0: Boa noite, tudo bem? Eu sou o Nando Velasco. Muito bem, muito bom estar aqui com os irmãos, celebrando essa data que é muito singular para nós, que somos seguidores de Jesus. Sem falar nos ovos de chocolate, é claro, né? Aliás, eu sempre me pergunto, o que que tem a ver ovo, chocolate e coelho com Páscoa, talvez você já saiba a resposta, eu pesquisei, estudei e me deram aqui Feliz Páscoa, o que é que a gente quer dizer com isso? Feliz Páscoa, estamos querendo dizer, bom feriado, bom chocolate, bom bacalhau, desfrute do, o que é que nós estamos querendo dizer com Boa Páscoa? Que, que nós estamos celebrando como seguidores de Jesus? Essa data irmãos, mais importante do que qualquer outra que nós possamos celebrar, porque a ressurreição, ela expressa, ela confirma, ela solidifica tudo aquilo que nós cremos, a Páscoa como, como nós bem sabemos e a gente sempre assiste o grande sacrifício, não né, todos, ou quase todos os anos, ela reflete para os judeus, para os judeus, a libertação do Egito, então anualmente os judeus celebram, há mais de 3 mil anos, a Páscoa, lembrando daquela libertação, e era o que Jesus estava fazendo naquela noite, junto com seus discípulos, naquela última noite, os últimos dias de vida de Cristo, a Páscoa então para nós, relembra aqueles eventos os eventos da última semana mas também é uma boa oportunidade para o comércio vender os seus produtos né? e colocar chocolate no meio e bacalhau e, e etc mas a gente também vê nas revistas, nos jornais a mídia não vai perder a oportunidade de levantar a questão de trazer a discussão o maior enigma da história irmãos. a ressurreição, esse, esse é o maior mistério, a maior pergunta, que pode existir ao longo da história, seria esse o maior evento, ou seria esse o maior embuste, a maior mentira já contada, esse homem Jesus teria mesmo ressuscitado, seria isso possível? alguém voltar da morte, então, quando nos reunimos aqui, hoje à noite irmãos, para celebrarmos a ressurreição de Jesus, eu queria convidar você para a gente entender e viver um pouco, experimentar um pouco os eventos, como eles aconteceram, e a reação dos discípulos, naquelas últimas horas, naqueles últimos dias, mas vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe também… Senhor, muito obrigado pelo teu povo reunido aqui, nós reunimos em teu nome Jesus, nós reunimos em teu nome Jesus, manifesta a tua presença entre nós, nós te adoramos, te agradecemos pela tua morte, pela ressurreição, e nós queremos lembrar e relembrar isso Senhor, trazer isso à nossa memória, ao nosso coração, abençoa Senhor, esse momento, a tua palavra, toca no nosso coração, fala, na nossa alma Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada pessoa, cada pergunta, cada dúvida, cada dor, então Senhor, que o teu Espírito nos ensine, ele mesmo, o Senhor mesmo, no nome de Jesus que oramos, a verdade é que ninguém duvida da cruz, não há dúvida, que um homem Jesus, viveu, e que ele foi crucificado, e nós carregamos a cruz, nós fazemos o sinal da cruz, a cruz é algo aceito na nossa sociedade, racionalista, intelectual, mas a ressurreição, aí já é um problema, aceitamos Cristo, gostamos de Cristo, mas de maneira geral, a ressurreição é um assunto inexplicável ainda, Jesus voltou mesmo da morte, e nós partimos, quando olhamos daqui para trás, nós vemos os discípulos celebrando e vivendo e pregando, mas se nós olharmos na sequência dos eventos irmãos, os discípulos também tiveram grande dificuldade de crer na ressurreição, vocês se lembram da história? Eu vou ajudar, vou lembrá-los de alguns detalhes importantes… E naquele domingo pela manhã, Jesus havia sido crucificado, numa sexta-feira à tarde, antes do sábado começar, que começa às seis horas da tarde da sexta-feira, Jesus foi sepultado, rapidamente, e no domingo, ao raiar do domingo, então começando o terceiro dia, nós vemos Maria Madalena indo até o sepulcro você pode acompanhar comigo, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, uma mulher que havia sido curada por Jesus, havia sido ministrada por Jesus, ela, ela amava Jesus, e certamente ela, ela, ela contava as horas para chegar o domingo, e ela correr até o sepulcro, o que Maria Madalena iria fazer lá no sepulcro, irmãos? no primeiro dia da semana então, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, algo inesperado aconteceu, essa conhecida seguidora de Jesus, ela tinha uma fé extraordinária, ela acreditava em Jesus, como a maioria de nós acreditamos, acreditava que Jesus era um grande mestre, um grande profeta, pregava o amor, amava os pecadores, mas nessa manhã, nessa manhã de domingo, Madalena também acreditava em outra coisa, que Jesus estava morto, Maria Madalena não esperava encontrar o sepulcro aberto, ela acreditava muitas coisas sobre Jesus, mas agora, ela acreditava que Jesus estava morto e ela e ele permaneceria desse jeito. Então você se lembra da história? Jesus já estava sepultado desde a sexta-feira. Nicodemos e José de Arimateia conseguiram com Pilatos a permissão para sepultar Jesus rapidamente no final da sexta-feira. Quando os criminosos são crucificados, depois de vários dias, quando eles finalmente morrem, eles são jogados numa numa cova pública, num, num lixão de onde vem a nossa palavra para inferno. Os destroços, o lixão da cidade, os criminosos eram jogados nesse lugar. Aqueles dois homens, entretanto, Nicodemos e José de Arimateia, eles conquistam o direito de sepultar Jesus e rapidamente levam o seu corpo para o sepulcro. Maria Madalena então no domingo pela manhã, ela vai até o o sepulcro, onde ela sabia que Jesus estava morto e morto ficaria, e ela vai então fazer o que? Ela vai preparar o corpo de Jesus, ela volta ao sepulcro para preparar o corpo de Jesus corretamente, porque conforme o costume da época, o corpo do morto ficaria na tumba por um longo tempo, até que os ossos fossem retirados, e colocados num ossuário, numa caixa, era isso que estava na mente de Maria Madalena, e quando ela portanto, vê o sepulcro aberto, ela é surpreendida, Maria Madalena não deduz, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus tinha voltado da morte, apesar de tudo, que ela cria sobre Jesus, Maria, Madalena não deduziu que Jesus havia voltado da morte. Ela não deduziu a ressurreição, mas ela entendeu que alguém havia roubado o seu corpo. Lucas nos diz, o historiador, em capítulo 24, versículo 4, elas ficaram perplexas. Lucas fala que tinha a Joana também, junto com Madalena. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer mas não foi nesse, porque ah, Jesus ressuscitou, e ela saiu correndo para avisar os discípulos, não foi bem assim a narrativa de João e de Lucas, elas tiveram uma reação de pânico, não de louvor, e onde estavam os discípulos irmãos, a essa altura dos acontecimentos, os discípulos estavam escondidos, amedrontados, confusos, desesperados, temendo a própria vida e a guarda romana, os discípulos tinham certeza de que tudo havia acabado quando Jesus morreu e agora eles estavam dando o tempo passar e planejando voltar à vida normal certamente os discípulos não estavam do lado de fora da tumba esperando Jesus ressuscitar você tem dificuldades com a ressurreição? pois até os discípulos tiveram ninguém estava esperando Jesus do lado de fora do sepulcro, não havia banda, não havia luzes, não havia música, ninguém estava lá fazendo a contagem regressiva, esperando, né, dez, nove, oito, sete, aí todo mundo começa a se levantar, e a pedra começa a se mexer, cinco, quatro, não foi assim que aconteceu, os discípulos não estavam lá, aquelas pessoas que haviam andado com Jesus, aquelas pessoas criam em Jesus, elas tinham ouvido os grandes ensinos de Jesus, do filho pródigo, bom samaritano, o sermão da montanha, eles acreditavam que Jesus era um grande mestre, um exemplo vivo de amor, mas eles também acreditavam que Jesus estava morto, e que Jesus não ia voltar, com a morte de Jesus, acaba-se, os ensinos de Jesus o movimento de Jesus a ressurreição portanto irmãos ela, ela não faz sentido ela não fez sentido na cabeça dos primeiros discípulos e quando aquelas mulheres encontram os discípulos, João capítulo 20 versículo 2 ela vai ao sepulcro e volta correndo, olha só a notícia que ela dá para os discípulos ela corre ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, João, aquele a quem Jesus amava e diz, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram, roubaram o corpo de Jesus, dessa perspectiva da narrativa irmãos, eles tinham certeza que Jesus não voltaria, ela não chegou dizendo, ele ressuscitou, aleluia, não foi isso que aconteceu no coração de Madalena a princípio, ela apavorada, diz, roubaram o corpo de Jesus, eles levaram, em Lucas 24, a narrativa paralela, olha a reação dos discípulos, eles não acreditaram nas mulheres… Porque as palavras delas lhes parecia loucura. Você sabe por que a primeira pessoa, as primeiras pessoas que chegaram ao sepulcro foram mulheres? É porque precisava espalhar a notícia, né? Todo mundo já sabia dessa, né? Não era por causa disso não. A verdade, mas tem uma verdade aqui. Naquela época o testemunho da mulher não era, não tinha credibilidade, era era o contexto social da época, as mulheres não eram convidadas ao tribunal, porque o testemunho não era fidedigno, e por uma razão que a gente vai entender um pouquinho mais depois, é exatamente uma mulher que volta dando a notícia de que alguma coisa havia acontecido, tem uma outra versão que diz assim, Elas relataram os fatos aos apóstolos, mas eles não acreditaram numa só palavra que elas disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Eles não acreditaram. Como assim o corpo não está no sepulcro? Como assim? Aquelas palavras pareciam loucura, não faziam sentido. Os discípulos também não concluíram de imediato a ressurreição, irmãos porque esse pensamento, alguém voltar da morte, não fazia e não faz sentido, então o testemunho da mulher não era válido, então por que Deus colocou, Porque a palavra de Deus registra que foram as mulheres? Se a Bíblia está dizendo que foi uma mulher irmãos, é porque foi uma mulher, é por isso que está escrito lá que foi uma mulher, Porque se fosse uma história inventada, não colocaria uma pessoa que não tem credibilidade. Então, meu amigo, você que nos assiste, você que nos ouve hoje, você acha que alguém voltar da morte faz algum sentido, irmãos? Como é que você explica isso? Não faz sentido, irmãos e e não não se sinta sozinho, porque no primeiro século, aquelas pessoas que conheciam Jesus, que Jesus olhou nos olhos daquelas pessoas, de Mateus, de João, seus discípulos, e disse, ei você, segue-me, essas mesmas pessoas, concluíram que o sepulcro vazio, era uma loucura, não fazia nenhum sentido, porque alguém voltar da morte irmãos, realmente não faz nenhum sentido, Lucas 24, versículo 12, a reação dos discípulos, especialmente Pedro, ele se levanta e sai correndo para o sepulcro, e abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais, ele afastou-se e voltou admirado, sobre o que acontecer, algumas versões dizem que ele voltou maravilhado, mas o sentido aqui não é tão positivo assim, uma outra versão diz que Pedro voltou abalado, Pedro voltou assim balançando a cabeça, sem entender o que havia acontecido, assombrado, espantado, confuso, esse é Pedro, esses são os discípulos, e mesmo vendo o túmulo vazio, os próprios discípulos não deduziram imediatamente a ressurreição, mas eles ficaram assombrados tentando entender o que havia acontecido. Isso é extraordinário, nós lermos esses relatos históricos, A Bíblia não faz questão de esconder, de maquiar, de dar um jeitinho na história, de inventar uma história. Ela relata os fatos como aconteceu, como aconteceram os fatos. Nós vemos então essa incrível transparência do Novo Testamento. Os relatos históricos do Novo Testamento sobre a ressurreição documentam uma coisa importante, a total falta de fé dos discípulos. Eles não estavam armos, né? chamaram o Daniel Almeida, escolheram a música Vivo Estar, e ensaiaram o coro, preparar a banda, convidar a congregação, e na contagem regressiva, eles não estavam esperando, porque alguém voltar da morte, não faz muito sentido, e o Novo Testamento registra, não esconde, a total falta de fé dos discípulos, eles mesmos, Foram eles mesmos que nos contaram essa história. E eles não escondem essa verdade. Eles documentaram o fato de que eles foram covardes, irmãos. Então, quando nós olhamos a narrativa do nosso ponto de vista para trás, nós sabemos o que aconteceu, então a gente interpreta o que aconteceu. Tente se colocar no lugar dos discípulos. Vivendo aquela sexta-feira, a noite da sexta-feira, amanhã do sábado, à tarde, à noite do sábado, à madrugada do domingo, e de repente o sepulcro está aberto e ninguém sabe o que aconteceu, os discípulos, quando Jesus foi preso, dias atrás, eles fugiram, todos desapareceram e deixaram Jesus só, Pedro, o mais impulsivo, né, o mais corajoso de todo, de todos, ele ainda fica ali por perto, né, tentando dar um adivalente, se identificar com Jesus, mas quando ele é descoberto, ele nega, ele mente, e ele amaldiçoa Jesus, esses são os discípulos, eles são exatamente como nós somos, nós acreditamos em Jesus, sabemos que Jesus é um grande mestre, tem a história do amor, Jesus é um exemplo, quem não acredita em Jesus? mas até esse ponto mas quando esse evento aconteceu eles ficaram muito confusos Pedro então ele chega a negar Jesus quando Jesus foi preso quando a pedra rolou os discípulos não estavam do lado de fora esperando apesar de tudo que eles sabiam sobre os ensinos de Jesus Os documentos do Novo Testamento, eles não são tendenciosos então. A verdade era essa irmãos. Os discípulos estavam com medo da própria vida. E não acreditavam que Jesus voltaria dentre os mortos. Mas, alguma coisa aconteceu irmãos. Alguma coisa aconteceu com aqueles homens, e isso simplesmente mudou toda a história. Alguma coisa aconteceu com aqueles homens. Quando você lê no livro de Atos, os eventos seguintes, a gente entende o que aconteceu. Semanas depois desses acontecimentos, nós vemos Pedro pregando com um grande poder no meio da cidade, Pedro o medroso, Pedro o covarde, os discípulos amedrontados, no início do livro de Atos, nós vemos Pedro indo para o centro da cidade, onde Jesus andou, onde Jesus foi preso, onde Jesus foi, cru- foi crucificado, e temendo a própria vida, diante da guarda romana, diante dos fariseus poderosos, que haviam matado Jesus, o mesmo Pedro, aquele mesmo covarde, aquele mesmo que havia negado Jesus, os mesmos discípulos amedrontados, que tiveram dificuldade de crer na ressurreição, alguma coisa aconteceu irmãos, porque eles agora estavam pregando no lugar mais cheio da cidade, no templo, o que aconteceu com esses homens, de onde veio tamanha coragem em tão pouco tempo o que aconteceu irmãos, foi que naquela manhã de domingo, eles estiveram com o Cristo ressurreto, foi isso que aconteceu, eles se encontraram com Jesus, eles sentaram com Jesus, eles comeram com Jesus, e isso mudou toda a história aqueles homens amedrontados, sem fé agora eles estão pregando com poder e autoridade e na primeira pregação de Pedro 3 mil pessoas entregaram a sua vida a Jesus três mil pessoas, grande poder a manifestação quando eles se levantaram no meio das autoridades, correndo risco de vida eles não ensinaram o que Jesus tinha ensinado a eles eles não estavam lá contando a história do bom samaritano ou pregando o sermão do monte. A mensagem dos discípulos era somente essa. Ele ressuscitou da morte. A pregação era não era que Jesus tinha vivido, mas que Jesus estava vivo. Vivo está, vivo está, vivo está, era essa a mensagem. Eles não estavam pregando os ensinos de Jesus mas eles estavam testemunhando, eu encontrei com Jesus, Ele está vivo, grande poder, grande manifestação de poder, Atos capítulo 3, 3, versículo 13 até o versículo 15, diante dos homens, diante dos poderosos, olha o conteúdo da mensagem, vocês governantes e autoridades, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino, falando de Barbás, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso, arrependam-se pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados era essa a mensagem, vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos testemunha disso, arrependam-se, era só essa a mensagem, vocês mataram Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós testemunhamos isso, então arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados, o que aconteceu irmãos? que no espaço de dias, esses homens simplesmente mudaram a história do mundo, o que aconteceu com eles? Não foi pelo que eles sabiam de Jesus, não foi por causa dos maravilhosos ensinos de Jesus, foi porque eles tinham se encontrado com Jesus ressurreto. A morte havia sido vencida pelo Jesus e ele estava vivo. Uma outra situação, no capítulo 4 de Atos, depois que Pedro e João curaram aquele paralítico, a porta do templo, lembra-se da história? Ele pedindo uma esmola e Pedro diz, olha, eu não tenho nem ouro, nem, par, nem prata, mas o que eu tenho, eu, eu, dou, eu lhe dou. Levanta e anda. E aquele paralítico levantou, e a Bíblia diz que ele dava pirueta, glorificando a Deus, e o povo maravilhado de ver tudo aquilo acontecendo, o que é que mudou na vida desses homens? Irmãos? Eles se encontraram com Jesus ressurreto, e as autoridades então mandam prender Pedro e João, e os questionam, versículo 7, Atos 4, versículo 7, Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com com que poder vocês fizeram isso? Vocês que são homens comuns, eles falam depois, pescadores, vocês moram lá na periferia, vocês não sabem de nada, como é que vocês estão fazendo isso? Em nome de quem? E no versículo 10, eles se levantam diante dos governantes, dos homens que haviam matado Jesus dias antes e eles pregam dizendo o seguinte, versículo 10, saibam os senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem aí está curado diante dos senhores, esse homem que vocês mataram, Deus o ressuscitou, e ele curou esse paralítico, e eles continuam no versículo 12, E saibam do seguinte, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Existe algum outro nome pelo qual devamos ser salvos, irmãos? Qual é o nome pelo qual todos nós devemos ser salvos? Eu não ouvi. Jesus irmãos, Jesus, 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 mas é o Jesus ressuscitado, é o Jesus que venceu a morte, é o Jesus que está vivo nesse exato momento, e ele diz que onde um, dois ou três se reunirem em nome dele, ele estará presente irmãos. o Jesus ressurreto, louve o Senhor… No capítulo, ainda no capítulo 13, no capítulo 4, versículo 13, olha só o que os grandes, os poderosos, os governadores disseram, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados, e o que? Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. <risos> o Jesus que estava morto. Esses homens estiveram com Jesus, aconteceu alguma coisa, e durante os próximos dias, irmãos, 5 mil pessoas creram no Jesus ressurreto, 5 mil pessoas, 5 mil pessoas que saíram de, de, de acreditar em Jesus para confiar em Jesus. Você pode acreditar no Jesus, o Jesus histórico, o mestre todo mundo quer um pedacinho de Jesus, Jesus é incluído em todas as palestras, em todas as teorias, mas confiar em Jesus, depositar a sua vida na mão de Jesus, você precisa cruzar essa linha, mais de 5 mil pessoas irmãos. e por volta de 200 anos mais tarde, irmãos, mais de 8 milhões de pessoas, haviam Do Jesus ressurreto Ao redor de todo o império romano Oito milhões de pessoas Sem falar os mártires Sem falar as pessoas que morreram Por causa daquilo que eles viram Talvez você não morra por aquilo que você acredite Mas você não pode negar aquilo que você viu E o que eles viram Foi o Jesus Cristo Que voltou da morte Aleluia Sabe o que fez, irmãos? Com que a mensagem de Jesus se espalhasse pelo mundo e colocasse de joelhos o maior império conhecido da história? Não foi o que Jesus ensinou, nem mesmo o que Jesus fez. O que aconteceu para que o Evangelho de Jesus se espalhasse por toda a terra e você hoje está sentado aqui, essa história chegou até você por causa desses primeiros homens. Alguma coisa aconteceu e nós sabemos o que foi, eles se encontraram, eles tocaram, eles comeram com Jesus ressurreto, naquela manhã de domingo de Páscoa, aqueles homens comuns, eles viram, falaram, comeram e tocaram no corpo ressurreto de Jesus, e naquele momento tudo mudou, tudo mudou, então acreditar em Jesus, não é muito difícil, mas confiar em Jesus irmãos, é outra história… Todos querem incluir Jesus, não, não, independe da sua, a sua religião, a sua filosofia. Todos acham que Jesus é um cara legal. Jesus foi bacana, exemplo de amor. O simples fato, entretanto, de você conhecer o nome de Jesus hoje. Isso foi trazido a mim e a você exatamente pelos mesmos homens e mulheres que testemunharam que Jesus estava vivo. Veja bem, tudo aquilo que você sabe sobre Jesus hoje, veio da mesma pena, veio da mesma escrita dos homens que escreveram no parágrafo o seguinte, nós encontramos com Jesus vivo, não dá para separar uma coisa da outra, nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, amém irmãos? Amém, é esse amém está morto, vamos ressuscitar esse amém, você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? ok você confia deposita a sua vida no fato que Jesus ressurgiu da morte? nós cremos que Jesus ressurgiu dentre os mortos irmãos porque Mateus um homem comum ele viu Jesus e documentou Nós cremos em Jesus Porque que Jesus ressuscitou Porque Marcos Viu Jesus e escreveu sobre isso Nós cremos hoje Dois mil anos depois Que Jesus voltou da morte Porque Lucas, o médico Ele investigou tudo que pôde Ele entrevistou todas as testemunhas E ele escreveu Tudo isso Nós cremos que Jesus, nós confiamos que Jesus veio dentre os mortos, porque João, o mesmo João que desceu o corpo morto de Jesus da cruz, ele se encontrou e comeu com Jesus, e ele documentou isso, Tiago irmãos, o irmão de Jesus, irmão de sangue, Tiago não cria em Jesus, enquanto Jesus estava vivo, o que que você precisa fazer para provar para o seu irmão que você é Deus? quem vive com você no dia a dia, sabe todas as suas mães, Tiago, o irmão de Jesus, que cresceu com Jesus, Tiago não acreditava, não confiava em Jesus, o seu próprio irmão, mas depois da ressurreição do seu irmão, Tiago se tornou nada mais irmãos, do que o líder do movimento de Jesus em em Jerusalém, Tiago agora cria que o seu irmão, não era somente o seu irmão, mas ele era o único Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Ok, você pode até duvidar e ficar meio assim, pode prender e calar Lucas, Mateus, Tiago, mas você não poderia prender e calar um homem chamado Paulo. Paulo era o chefe da perseguição, esses que testemunhavam que Jesus havia voltado da morte, eles estavam sendo perseguidos irmãos, não por causa dos belos ensinos de Jesus, eles estavam sendo perseguidos e mortos, porque eles estavam testemunhando que Jesus havia ressuscitado da morte, era por isso que eles estavam morrendo, era por isso que eles iam no coliseu, era por isso que eles entregavam as suas vidas, porque assim como Jesus havia ressuscitado, eles sabiam que a morte não tinha poder sobre a vida deles assim como Jesus havia vencido a morte, eles sabiam que eles venceriam a morte também, por isso que eles se entregavam, por isso que eles testemunhavam, a questão, portanto irmãos, é em quem você deposita sua fé, acreditar em Jesus, todos nós acreditamos, e é por isso, que a ressurreição, é o maior enigma da história, a ressurreição irmãos, e o apóstolo Paulo, esse mesmo que era perseguidor dos cristãos, esse mesmo que mandava matar os cristãos, porque testemunhava que Jesus estava vivo, em atos do capítulo 9, esse Paulo é surpreendido por Jesus, ele se encontra com Jesus, e Paulo se converte e começa a testemunhar da ressurreição de Jesus, e esse foi um dos maiores apóstolos que a igreja já conheceu, tudo porque irmãos, Eles se encontraram com Jesus ressurreto. A ressurreição, irmãos, ela é crucial para a fé cristã. Ela é o grande divisor entre as religiões. Ela é o grande divisor entre a fé, entre a crença das pessoas acreditar que Jesus foi um homem bom, todos acreditam, mas confiar que esse homem venceu a morte, é outra história, e nós cremos, porque aqueles primeiros homens se encontraram com Jesus, e eles escreveram nas escrituras, que Jesus veio da morte, que Jesus está vivo, que Jesus está entre nós, E Paulo diz em Coríntios, então, irmãos, Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é fútil. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, todos os seus ensinos são inconsistentes. E às vezes nós mesmos, irmãos, que somos crentes de Jesus, nós que cremos, nós que confiamos em Jesus às vezes a nossa fé se torna uma fé vazia, às vezes a nossa confiança em Jesus, ela é meio dúbia, ela é frágil, às vezes ela se tornou apenas uma tradição, que nós recebemos, dos nossos pais, dos nossos avós, e nós perpetuamos com as nossas músicas, os nossos ritos, mas a ressurreição não toca a minha vida, a a ressurreição não, não muda a minha existência, o fato de Jesus ter voltado da morte não afeta a realidade, é uma crença, eu só acredito em Jesus, o quanto a ressurreição irmãos, afeta como você vive a sua vida, e uma vez por ano a gente para para lembrar da ressurreição, mas olha só o que o apóstolo Paulo disse então em Coríntios capítulo 15, se a ressurreição de fato aconteceu irmãos, ela é absolutamente essencial para a nossa fé, porque se a ressurreição não aconteceu, a cruz não tem valor, se a ressurreição não aconteceu, a cruz foi em vão, então consciente dessa realidade, consciente dessa dessa luta, dessas dúvidas, Paulo escreve Coríntios para crentes, ele não está escrevendo para descrentes, para provar a ressurreição, ele está escrevendo para nós, e ele diz então em Coríntios 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou irmãos, é inútil a nossa pregação, assim como também é inútil a fé que vocês têm, se Cristo não ressuscitou irmãos, tudo isso aqui é inútil, tudo que você está fazendo hoje aqui, a sua fé, a sua crença, o seu sacrifício, se Jesus não ressuscitou irmãos, é inútil a sua fé, não tem valor, todas as suas boas intenções, o seu esforço, a sua dedicação, toda base moral da sociedade, toda a base moral da sua vida, é inútil, a nossa pregação irmãos é inútil, a justiça, a honestidade, as suas orações irmãos, se Jesus não ressuscitou, elas são meras e vãs repetições, o seu futuro não há é esperança, se Jesus não venceu a morte naquele domingo pela manhã irmãos, a sua fé é vã, no versículo 16, Coríntios 15, 16, Paulo continua, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e mais, vocês estão ainda nos seus pecados, vocês ainda são escravos dos seus pecados, vocês acham que vocês foram perdoados? olha se Jesus não ressuscitou, se você não se apegar nessa verdade, se você não confiar nessa verdade, você ainda está nos seus pecados, se Cristo não ressuscitou irmãos, não existe perdão, apenas culpa, vergonha, medo, ira, se Cristo não ressuscitou, a morte foi em vão e você continua escravo e condenado nos seus vícios e nos seus pecados, e você vai continuar a sua vida inteira lutando com, as suas lut- com os seus pecados, seus problemas, suas falhas de caráter, se a ressurreição não aconteceu, se Jesus não venceu a morte, você continua escravo de todos os pecados que você sempre teve, se Jesus não ressuscitou irmãos, não há nenhuma chance para libertação, transformação, não há chance de restauração, você, nós estamos condenados, versículo 19 ele continua, e ele diz, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a essa vida, o que nós somos irmãos? os mais miseráveis de todos os homens. Nós começamos bem a nossa jornada com Jesus, e a gente começa empolgado, apaixonado, mas as pressões, as dificuldades, as decepções da vida nos fazem perder a perspectiva, e muitas vezes nós acabamos, acabamos vivendo uma vida de medo, uma vida de ansiedade, preocupados com essa vida, preocupados com o futuro, todos nós. E nós perdemos a dimensão do que está envolvido nessa nossa realidade, nós vivemos, tocamos a nossa vida, negociamos, compramos, vendemos, nos apaixonamos, sepultamos, vemos o bebê nascer, crescemos na carreira, nós perdemos a perspectiva do que está acontecendo nessa realidade. Perdemos a perspectiva eterna, a perspectiva da presença do Espírito de Deus. E fazemos o que Paulo está dizendo aqui, fazemos de Deus meramente o nosso sócio a fim de nós conquistarmos conforto, poder e sucesso. Se a nossa esperança é em Jesus, irmãos, se resume só a essa vida, tudo que você quer é ser feliz tudo que você quer é fazer a sua vida dar certo você não entendeu a mensagem e acabamos vivendo como todos que confiam em, não confiam em Deus apegado à matéria presos ao consumo a, a, acabamos ansiosos pelo dinheiro obsessivos pelo poder entorpecidos pelo, pra, pelo prazer cegos pelo sucesso essa é a vida irmãos essa é a vida daqueles nos quais não está atuando o poder da ressurreição, a única forma forma, irmãos, de vivermos a nova vida em Cristo, a única forma de podermos cantar somos nova criatura, é é porque o poder, o mesmo poder que tirou Jesus da morte, ele tem que estar atuando na minha e na sua vida, e nós voltamos a nos sujeitar, a essa realidade, a essa dimensão humana, e o que Paulo está dizendo é o seguinte: se o nosso principal interesse em Cristo é levarmos uma vida longa e próspera, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque quem experimentou o poder da ressurreição não pode mais aceitar viver numa terra marcada pela mentira, pela cobiça, pela avareza, pelo medo, pela violência. Nós não podemos, não há como viver mais essa vida. Versículo 32. Logo se a nossa esperança é só pra, em Cristo é só nessa vida, e nós perdemos a dimensão do eterno nós perdemos a dimensão da ressurreição atuante e viva hoje ora bolas comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer se Cristo não ressuscitou se a ressurreição de, de Cristo é só uma música é só um, uma lembrança que a gente tem e tudo que nós tudo que nós valorizamos é essa vida tudo que você puder conquistar agora, juntar agora se a sua esperança em Cristo é só para essa vida se você per- perdeu a perspectiva da ressurreição se você perdeu a perspectiva do que realmente está em jogo é porque tudo que você tem é tudo que você vai ter tudo que você conquistou, seus títulos seu conforto, sua projeção, é tudo que você vai ter suas grandes causas, sua beleza, sua influência, sua cultuada razão, a sua brilhante inteligência, tudo isso é tudo que você tem e isso vai durar até o seu coração bater. Mas, como uma bolha de sabão, irmãos, todas essas coisas que a gente tanto ama e valoriza, se nós meramente fazemos de Jesus o nosso sócio para fazer a nossa vida dar certo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, versículo 17, e aqueles que dormiram em Cristo, estão perdidos, lembra aqueles amados, que você sepultou, aqueles que você chora, e sente saudade, aquela esperança, que você tinha de vê-los, se Cristo, não ressuscitou irmãos, seus queridos estão perdidos E jamais Você vai vê-los de novo Porque se Deus não teve o poder irmãos, Para ressuscitar a Cristo A morte domina a soberana E não há nada que nós possamos fazer a respeito Se Cristo não ressuscitou Nós vivemos sobre a sombra da morte Todos os dias Se Cristo permaneceu naquela tumba A morte, irmãos Tem a última palavra mas Paulo não termina aí, porque no versículo versículo 20 ele diz, mas entretanto, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, Cristo ressuscitou entre os mortos irmãos, aleluia, Cristo ressuscitou dentre os mortos, (risos) aleluia. e se Cristo ressuscitou dentre os mortos, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você, deixa eu te lembrar, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, a sua fé não é inútil, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, as suas orações são ouvidas e respondidas, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, os seus pecados foram pagos e você está perdoado, não há mais condenação, não há mais culpa e vergonha, se Cristo ressuscitou existe poder para ser liberto dos vícios e começar uma nova vida se Cristo ressuscitou há motivo para lutar pelo bem, pela justiça pela paz e pelo amor irmãos. se Cristo ressuscitou existe força para enfrentar as lutas e as dores dessa vida e você não precisa mais viver ansioso e com medo se Cristo ressuscitou irmãos Você voltará a ver os seus entes queridos que um dia você sepultou Porque Cristo se tornou o primeiro dentre aqueles que vão ressurgir dentre os mortos E eu estou na fila, eu vou ressurgir Se Cristo ressuscitou, você não precisa temer a morte Porque Jesus venceu a morte E é Jesus quem tem a última palavra, não é a morte Jesus é quem tem a última palavra, irmãos se Jesus ressuscitou dentre os mortos existe esperança a sua justiça será estabelecida nessa terra, o mal será julgado e o governo de Cristo será definitivamente estabelecido nessa terra irmãos, a injustiça será punida Deus vai estabelecer mas só se Ele ressurgiu dentre os mortos permaneçam de pé mais um instante irmãos em oração em oração, não se movimente. Ore louve louva ao Senhor. Agradeça a Jesus. Ele está presente. A questão, irmãos, não é se você tem fé ou não tem fé, meu querido. É onde você coloca a sua fé. Nas suas ideias, na sua razão, no seu poder, na sua influência, no seu dinheiro. Tudo isso é fútil. Tudo isso passa. Você põe a fé no governo, você põe a fé na sua influência. Nenhuma dessas coisas tem a força para estabelecer a justiça e vencer a morte. Nessa noite, Jesus convida você, você que nos visita hoje à noite, você que está ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez, a mensagem de salvação, Jesus te convida hoje à noite para você sair simplesmente da dimensão de acreditar que Jesus foi um grande homem, para você entregar a sua vida e confiar que Jesus está vivo e que ele é o seu salvador. Jesus te convida hoje à noite, irmãos, para você entregar a sua mão e a sua vida em suas mãos e confiar que ele é o único capaz de apagar a culpa. Destruir o medo e trazer paz, ele dar uma vida que que vence a morte. Hoje, meu amigo, é o seu dia de ressurreição, hoje é o seu dia de nascer de novo, e o Senhor te convida: se você quer entregar a sua vida na mão do Todo-Poderoso Messias, vem à frente. Quem quer crer em Jesus hoje para a remissão dos seus pecados? Quem quer crer em Jesus hoje para a remissão dos seus pecados? Levante a sua mão e venha à frente, venha à frente. Aleluia, aleluia. Quem quer começar hoje? Quem quer nascer de novo, entregar a sua vida e confiar que Jesus venceu a morte? E você quer experimentar essa salvação? Quem quer experimentar hoje esse reino de paz, de justiça, de perdão e de esperança? Levante só levantar a sua mão, Jesus, eu quero. Jesus eu confio Jesus eu confio louvado seja Deus quem quer quem quer começar a vencer a morte hoje você diz Jesus venha eu aceito Jesus eu confio Jesus eu entrego a minha vida Jesus eu entrego a minha vida tome uma decisão diante do Senhor Jesus para a remissão dos pecados permaneça em oração louvão ao Senhor, porque a ressurreição está acontecendo hoje irmãos, aleluia para nós que já cremos em Jesus irmãos, quando nós nos deparamos com a dor e o sofrimento desse mundo, quando nós nos deparamos com a maldade, com a violência quando choramos pela injustiça nos revoltamos contra o abuso de poder, gritamos contra a corrupção, o nosso coração se angustia, mas parece não haver esperança mas a ressurreição, irmãos, ela nos traz a boa notícia. Porque a ressurreição é a confirmação que Jesus vai estabelecer a paz e restaurar todas as coisas nessa terra. E essa não é uma esperança vazia, porque já começou a acontecer. Porque Jesus ressurri- ressurgiu dentre os mortos. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a injustiça. Essa é a esperança, irmãos. E o desejo é que nós vivamos essa esperança viva, real e verdadeira simplesmente porque Jesus voltou dentre os mortos e Jesus já começou a estabelecer o seu reino então nesse domingo de Páscoa, quando Jesus foi, nós lembramos que Jesus foi definitivamente vitorioso a única força capaz de vencer o mal, de estabelecer o bem, de instalar a justiça e trazer a verdadeira paz nessa terra irmão, se chama Jesus Cristo ressurreto, e nós somos a sua igreja, nós somos testemunhas da ressurreição, nós que encontramos Jesus, nós que vimos Jesus, essa é a boa notícia irmãos, que o mundo inteiro precisa ouvir, nós não pregamos uma religião, mas o estabelecimento do reino de Deus, estão no meio da desgraça e da morte, irmãos, quem vai ser uma testemunha viva do Cristo ressurreto? Eu vou, irmãos, vamos começar testemunhando que Ele é vivo...